0: Olá, fala-vos o Pedro Miguel Santos. Espero-vos bem. Hoje republicamos uma entrevista gravada há mais de dois anos, em março de 2018, mas que podia muito bem ter sido feita ontem. É certo que alguns números são datados, vão reparar nisso, que os atores políticos mudaram e que o contexto internacional é outro. Mas há uma constante. Portugal é um país pobre, com demasiada gente pobre, olhe-se para que indicadores estatísticos se olhar. Os dados mais recentes do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística em 2019, sobre os rendimentos do ano anterior, mostram que 17,2% da população estava em risco de pobreza em 2018. Trocando por miúdos, significa que anualmente expunham de menos 6.014 euros para viver, ou seja, 501 euros por mês. O inquérito do INE mostra também que o risco de pobreza diminuiu para os reformados e para as famílias sem crianças, quando comparados com os dados de 2017, mas que aumentou para os empregados e para os desempregados. Sem pensões, reformas e outros apoios sociais, como os subsídios de desemprego, incapacidade para o trabalho, apoio à família ou rendimento social de inserção, por exemplo, 43,4% da população residente em Portugal estaria em risco de pobreza em 2018. Para se perceber de forma mais aproximada a realidade da pobreza, calcula se um outro indicador. Chama-se Taxa de Risco de Pobreza ou Exclusão Social. E analisa quanto ganham as pessoas, se estão a idade de trabalhar e têm ou não trabalho e a sua capacidade para aceder a um conjunto de bens e serviços. Em 2018 e 2019, a taxa de risco de pobreza ou exclusão social foi de 21,6%. São mil pessoas. Mas o que significam e como são calculados estes dados? O que mostram e o que escondem? Foi sobre isto que em 2018 falámos com o Carlos Ferinha Rodrigues, doutorado em Economia e professor universitário no ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão. Queríamos perceber os efeitos da crise financeira de 2008, quem mais tinha perdido e quem realmente a tinha pago. Hoje, em plena pandemia, presos entre uma crise de saúde pública e uma crise económica e social ainda no seu começo?
1: Quero deixar-vos este
0: estado. Para julho de 2020, a estimativa provisória do INE é de que haja 409.700 pessoas desempregadas, o que atira a taxa de desemprego para 8,1%. São mais 39.400 pessoas que é em junho deste ano e mais 74.000 que é em julho de 2019. Portanto, vale a pena pensar outra vez sobre as origens da pobreza e da desigualdade no nosso país. Fiquem com a entrevista.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo.
0: Eu sou o Pedro Santos.
2: E hoje temos como convidado Carlos Farinha Rodrigues, doutorado em Economia e professor universitário no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão. É diretor do Instituto de Políticas Públicas Thomas Jefferson, Correia da Serra, e integra o Conselho Científico do Observatório das Desigualdades. É assessor do Instituto Nacional de Estatística nas áreas das famílias e distribuição de rendimento. Coordenou os estudos de desigualdades sociais de 2012 e introdução ao, ao estudo de desigualdade do rendimento e pobreza em Portugal. As consequências sociais do programa de ajustamento de 2016. Ambos promovidos pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.
1: Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Aqui na Terra a fome continua, a miséria, o luto e outra vez a fome. Acendemos cigarros em fogos na palma e dizemos amor sem saber o que seja, mas fizemos de ti a prova de riqueza e também da pobreza e da fome outra vez. E pusemos em ti, sei lá bem que desejo, de mais alto que nós e melhor e mais puro. No jornal, de olhos tensos, soltramos as vertigens do espaço e maravilhas, oceanos salgados que circundam, ilhas mortas de sede onde não chove. Mas o mundo astronauta é boa mesa onde se come brincando, só a fome, só a fome astronauta, só a fome. E são brinquedos as bombas de napalm. Ouvimos fala do, vent... fala do velho do Restelo ao astronauta, um poema de José Saramago, editado na Coletânea Os Poemas Invisíveis, de 1966. Uh, o que é ser pobre? Bom, uh, o, o texto que referiu uh, tem uma visão
1: muito mais abrangente que nos posiciona perante o que é que deve ser a nossa humanidade, a nossa forma de olhar para a vida e para o que nos rodeia. Nós hoje, infelizmente, temos uma sociedade que atingiu níveis de desenvolvimento muito grandes em muitas áreas, mas em que permanecem focos de déficit profundo de humanização. A guerra, a fome e a pobreza. Eu sou economista, geralmente a minha visão é muito uh, influenciada pela, por ser economista, mas tenho também uma visão que a economia são as pessoas, acima de tudo. E nós hoje, quando olhamos para o problema da pobreza, independentemente do conceito do que é ser pobre, somos remetidos, claramente, para as questões da justiça social, para as questões do desenvolvimento e também para as questões do crescimento económico. Eu diria que ser pobre é, acima de tudo, estar privado em termos materiais, mas não só dos direitos que correspondem à nossa sociedade. Uma pessoa é pobre porque não tem recursos, uma pessoa é pobre porque não tem acesso uh, aos bens que a sociedade desenvolve, uma pessoa é pobre, ou melhor, pode transformar-se a pobreza em exclusão social se a pessoa estiver fora da sociedade em que existe.
2: Pobreza é a privação das condições necessárias para termos acesso a uma vida digna. Este, esta é uma definição uhum. uh, dada pela Rede Europeia Antipobreza. Um, mas se eu ganhar 450, se, perdão, se eu ganhar 450 euros e morar gratuitamente num espaço cedido ou herdado, estou numa situação de pobreza. Mas se eu receber 460 euros e pagar 250 de alojamento, não sou considerado nas estatísticas da pobreza. Esta forma de medir a pobreza é perversa?
1: Uh, eu não diria que é perversa. É uma forma de medir a pobreza que tem limitações profundas. Nós, na Europa, e de uma forma geral nos países desenvolvidos, temos um conceito de pobreza relativo em que tem como referência o rendimento mediano da sociedade. Isso significa duas coisas. A primeira é que, de alguma forma, estamos a reduzir Uh, o estatuto de pobre uh, ao rendimento que as famílias têm. Obviamente que a pobreza é um fenómeno multidimensional, uh, muito mais vasto, que não se mede exclusivamente pelos recursos económicos. Agora, uh, eu penso que é importante diferenciar dois aspectos. Para que é que servem estes indicadores de pobreza que nós temos, que têm precisamente esse caráter um pouco quase arbitrário que você referiu? É evidente que se me disser a linha de pobreza é 437 euros, eu tenho 438, já não, já não sou pobre. De facto, é isso que as estatísticas fazem. Agora, eu estou mais interessado na utilização desses indicadores para ver como é que é a evolução da sociedade, que propriamente no valor absoluto que ele me dá.
0: Mas, Ou seja... mas há um valor, não é? Ou seja, hoje se quisermos dizer, hoje é pobre a partir de X uh, rendimento, o valor hoje são 454 euros, não é? Sim. Portanto, quem ganha menos do que isto, por mês, é pobre.
1: Não é exatamente assim, porque tem algumas nuances, para adulto equivalente, mas basicamente é isso. Claro que pode ter, uh, inclusivamente, efeitos perversos. Nós tivemos recentemente uma demonstração disso. Durante a crise que se iniciou em 2010, em Portugal, mais profundamente, nós tivemos uma situação que evidenciou claramente a limitação dos nossos indicadores de pobreza. O que é que aconteceu? Aconteceu que houve uma quebra muito profunda dos rendimentos, em particular dos indivíduos de mais baixo rendimento, a linha de pobreza desceu e pessoas que inicialmente eram consideradas pobres não viram as suas condições alteradas ou então foram alteradas para pior e, de repente, dá-se o um milagre de estatisticamente elas deixarem de ser pobres. Este é, obviamente, uma das limitações deste tipo de indicadores. Eu, quando digo que nós devemos lê-lo com cuidado, até porque é possível, e isso foi feito, fazer a correção desse efeito, uh, não descuraria que, apesar de tudo, estes indicadores nos dão, acima de tudo, uh, um indicador de evolução. Uhum. Como eu estava a referir há pouco, uh, para mim o problema não é tanto se são 22,3 ou 23,1, embora isso tenha alguma importância, mas é eu perceber... Se utilizando a mesma grelha de análise, claramente nós estamos a regredir ou a progredir em termos do combate à pobreza. Agora, eu penso que é muito limitativo quem tenta analisar a pobreza só pela taxa de pobreza. A linha de pobreza é utilizada essencialmente para medir a percentagem de pobres, quantos pobres é que nós temos.
0: E quantos temos?
1: Utilizando as estatísticas oficiais, nós temos neste momento 18,5% de pobres em Portugal. Os últimos dados referentes ao inquérito de 2017, que remetem para os dados de 2016, dão-nos precisamente isso. Agora, deixe-me dizer o são seguinte... são quantas pessoas? São menos, neste momento são menos de 2 milhões em situação de pobreza. Há uma diferença estatística, que eu já poderei explicar, se quiserem, que é entre o que é que é estar em situação de pobreza ou estar em risco de pobreza e de exclusão social. Porque essa distinção é importante, porque são duas coisas diferentes. Okay. Mas já agora, mantendo-nos na questão da pobreza, eu acho que há um aspecto que é importante, que é o seguinte. Nós podemos criticar, e eu que sou muito crítico de alguns destes indicadores, mas Há também uma visão facilitista da forma de olhar para esses indicadores. Deixe-me dar o seguinte exemplo. Sempre que saem os dados do INE, eu respondo a N questões de jornalistas sobre o que é que este número significa. E eu costumo dizer, atenção, a taxa de pobreza é um indicador importante, porque nos diz qual é a percentagem de pobres, mas, por exemplo, eu acho que o mais importante é a intensidade da pobreza. O que é que isto significa? Como estava a dizer, vamos supor que nós temos alguém, temos uma linha de pobreza de 427 euros. Uma coisa é eu ser pobre e ter 420 euros, outra coisa é eu ser pobre e ter 100 euros. Portanto, também aqui é importante nós percebermos quanto pobres são os pobres utilizando esse conceito. E, por exemplo, quando nós analisamos o que aconteceu recentemente em Portugal, entre 2009 e 2014, o que nós tivemos foi um agravamento da pobreza medido pela taxa de pobreza, mas, ao mesmo tempo, um grande aumento, não visto desde que existem estas estatísticas, na intensidade da pobreza. Mas o que é
2: que, que... significa quando, quando, quando esta taxa de intensidade da pobreza sobe mais do que a taxa de risco de pobreza?
1: Uh, a forma como a intensidade da pobreza pode subir pode ter alguns efeitos positivos ou outros negativos. Por exemplo, se eu tiver uma subida de rendimentos muito elevada, e uma subida também muito elevada da, ta da linha de pobreza, isto significa que aqueles pobres que se manteram na mesma situação passam a estar com mais intensidade de pobreza. Portanto, acima de tudo, o que isto significa é que nós temos que ler estes indicadores com muito cuidado. Uh, reparem que há vários mitos e várias confusão em torno destes indicadores. Começando logo pelo próprio nome. Uh, eu... Tive a oportunidade de participar no Eurostat, uh, no grupo de trabalho que definiu grande parte desse, destes indicadores que são utilizados por todos os países.
0: Portanto, é responsável por alguns desses conceitos? Sou co-responsável
1: por alguns desses conceitos.
0: Okay.
1: Uh, e uma das coisas que eu sempre combati foi a utilização da expressão taxa de risco de pobreza, que dá a ideia que é uma coisa potencial e nada efetiva. Foi uma introdução semântica, pois com alguma justificação científica, mas que, acima de tudo, pretendeu tirar a carga do que é que significa, de facto, os indicadores de pobreza. Para mim, eu raramente falo em taxa de risco de pobreza, porque acho que uh, aquilo não é algo potencial que pode acontecer, é algo que acontece nos nossos dias. Como
2: é que devíamos mencionar essa taxa? Eu é taxa
1: de pobreza, que é como a literatura económica e a literatura de, das ciências sociais sempre tratou. E é que eu trato.
0: Ok. Portanto, o... o... No mês passado, não é? o inquérito às hum. condições de vida e rendimento publicado in Iné, uh, melhor, no mês passado de novembro, uh, quer dizer, apontava provisoriamente para 2,4 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social Sim. em Portugal em 2017. Okay. Isto é uh, um número bastante elevado é. para a dimensão do país, ou não é? É, mas nós vamos... temos um quarto de pobres, quase. Pois, o problema é exatamente Podemos esse risco. Isto? Não, não pode. Ok.
1: Pronto, o risco está exatamente aí. Uh, Vamos tentar perceber o que é que os conceitos significam. Nós, quando dizemos que uma, uma pessoa está em situação de pobreza, estamos, pura e simplesmente, a utilizar um filtro baseado nos seus rendimentos monetários. Ou seja, o um indivíduo é pobre, se tiver abaixo da linha de pobreza, os 427 euros, é um conceito puramente uh, que tem a ver com os recursos económicos. O problema é que, a partir de certa altura, isto não era suficiente nós precisávamos de um indicador mais abrangente e um indicador mais abrangente que conjugasse de forma muito particular duas dimensões a primeira é a questão do desemprego e basicamente colocava-se a seguinte questão como é que nós podemos relacionar a questão do desemprego com a questão da pobreza a uh, Parece quase intuitivo que existe uma relação entre as duas. Mas como é que essa relação se estrutura? E, durante muito tempo, fizeram-se estudos económicos que relacionavam a taxa de desemprego e a taxa de pobreza e eles não davam resultados muito bons. Aquilo parecia não funcionar. Porquê? Sim? Os resultados... A relação não parecia nítida quando nós tentávamos estimá-la. Ok. E aí colocou-se a questão, mas porquê é que isto não está? Toda a gente pensa que o desemprego deve ter efeitos na pobreza, porquê é que isto não funciona? E a diferença é essencialmente a seguinte. Nós, quando falamos em pobreza, estamos a referir-nos a uma situação que, com exceção das pessoas que vivem sozinhas, remete para as condições de vida da família em que eu estou inserido. A pobre... O desemprego é, por definição, uma situação individual. Eu ou estou empregado ou estou desempregado. E, portanto, dois indivíduos, ambos desempregados, um pode ser pobre ou outro não ser, depende da família em que estava inserido. Okay. Daí nós partirmos para como é que eu faço a ponte entre estas duas coisas. E o conceito que se utilizou, e eu utilizo praticamente desde os anos 90, é nós termos um indicador do afastamento das famílias em relação ao mercado de trabalho. E esse indicador, claramente, traduz uma forte associação com a pobreza. Nós, por exemplo, em Portugal, durante a presente crise, tivemos situações completamente horríveis em que, por exemplo, se você for para a região do Val do Ave, você tinha situações em que uma família todos os adultos trabalhavam na mesma empresa. E, de repente, iam todos para a rua ao mesmo tempo. Ou seja, isto é um passaporte direto para a pobreza. E, portanto, o que se procurou foi juntar ao indicador de pobreza uma medida de quanto afastadas as famílias estão da possibilidade de aceder ao mercado de trabalho. É uma forma indireta, mas mais correta, de nós medirmos os efeitos do desemprego na pobreza.
0: E como é que chamamos isso?
1: Chamamos uh, famílias com baixa intensidade laboral. Significa que são famílias em que as pessoas a idade de trabalhar, a maioria delas não está a trabalhar. Ou seja, não se considera não se considera os indivíduos com mais de 65 anos, não se considera os estudantes, é. o que nós pretendemos ver é, naquela família, há dois adultos, em condições normais, eles deviam trabalhar X horas, na prática eles não trabalham nenhuma, ou trabalham muito pouco. Esta é a primeira linha. A segunda dimensão que foi considerada foi basicamente a seguinte. Nós temos, nomeadamente nas comparações internacionais, há alguns países que, têm níveis de pobreza até relativamente baixos, mas quando nós analisamos as condições materiais de vida, eles praticamente não têm grande parte uh, das capacidades de adquirir bens e serviços que famílias noutros países têm. Portanto, foi necessário trazer também para aqui uh, um indicador do acesso aos bens materiais e aos serviços. E, portanto, é da conjugação destes três indicadores que de alguma forma nasce esse indicador de pobreza e exclusão social. Uhum. Uh, isto significa que eu, no limite, uh, posso ter uma família que até tem os rendimentos necessários para deixar de ser pobre, o tal que você há pouco referia que tinha mais um euro que a linha de pobreza, mas ele não tem capacidade de ter alimentações condignas, ele não tem capacidade de pagar a conta da água e da luz e, portanto, cai neste conceito de exclusão social. E aí sim chegamos a esses quase 25%, que é o indicador de pobreza ou privação social em Portugal. Uhum. E, para além desta explicação toda dos números, o que eu acho que é realçar é, nós termos praticamente um quarto da nossa população que vive abaixo do que seria o mínimo digno, é claramente preocupante. Toda a discussão estatística que nós podemos ter aqui se quiserem, sobre o que é que significam os números, não são mais uma forma de nós tentarmos perceber exatamente porque é que isso acontece.
2: Um estudo de 2017 do projeto Rendimento Adequado em Portugal, que foi desenvolvido pela Universidade de Lisboa, a Universidade Católica <coughs> e a Rede Europeia Antipobreza, calculou que um indivíduo em idade ativa que vivesse sozinho precisava de receber 783 euros por mês para obter um nível de vida digno. Este é um valor que está muito acima do ah. valor fixado pelo limiar da pobreza, dos 454 euros. Hum, a pobreza em Portugal afinal é ainda maior do que aquela que é revelada pelos
1: números? Depende como você exatamente define os pobres eu conheço muito bem esse estudo, foi dirigido pelo professor Pereirinha, também aqui do ISEG e basicamente aí o que se pretendeu, ainda é um estudo experimental a partir de algumas regiões do país é claramente uh, nós tentarmos identificar o que é que seria de alguma forma, até independentemente do rendimento uh, a despesa mínima necessária. Ou seja, é um passo no caminho para um indicador de pobreza não baseado em médias do rendimento, mas na identificação concreta de necessidades. Uh, eu penso que é um trabalho uh, extremamente útil para nós repensarmos uh, todos os indicadores de pobreza. Ou seja, nós, de alguma forma, uh, temos estes indicadores de pobreza, nós, Portugal, e nós, União Europeia, que são muito determinados pela distribuição dos rendimentos. E isso não é só uma questão estatística. É nós temos indicadores de pobreza que estão muito, entre aspas, amarrados às questões de desigualdade. E, portanto, num caso concreto de Portugal, que é daqueles países que têm ao mesmo tempo altos níveis de pobreza e altos níveis de desigualdade, perceber a relação entre pobreza e desigualdade é, na minha opinião, uma questão fulcral já,
2: já lá vamos. Mas o valor fixado pelo pelo limiar de pobreza, os tais 454 euros, permitem a um indivíduo levar uma vida digna?
1: Repare, ele não foi calculado a partir de uma contabilização de quanto é que essa família teria que gastar É, no fundo, o indicador relativo que nos diz face uh, ao que é as condições materiais do conjunto da população deste país, se nós tivermos que fazer um corte, onde é que fazemos o corte? Agora, é também necessário afirmar que é assim. Embora o indicador central seja este indicador dos 60% de rendimento mediano, que dá esses 400 e tal euros, uh, o sistema estatístico calcula ao mesmo tempo indicadores abaixo e acima deste limiar. Exatamente porque temos a noção que há aqui alguma relatividade nestes indicadores. E, portanto, é também calculado uma linha de pobreza de 400 e tal euros que é mais baixa, uma linha de 70% que é mais alta. E, portanto, basicamente isto é como se eu dissesse assim. Nós temos aqui uma primeira grelha de análise. Vamos tentar perceber como é que isto funciona. Não. Claro que, em termos políticos, o que sai é o que é o valor oficial. Claro. E, portanto, isso, de alguma forma, é uma condicionante das políticas públicas, é uma condicionante da forma como nós avaliamos a situação social, é uma condicionante até da forma como nós a inserimos nas estratégias europeias.
0: Um, Almenda Garrett no seu romance Viagens na Minha Terra, de 1846, escreveu Eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crepulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico. Produzir ricos é produzir pobres?
1: Ora, essa é uma ótima questão, porque... Uh, muitas vezes nós ouvimos o seguinte argumento, aliás, vindo muitas vezes de economistas famosos, que diz basicamente o seguinte... Desde que toda a gente tenha o um necessário para ter uma vida digna, não importa que haja ricos. Isto é um argumento muito atraente. Bom,
0: no estudo do professor para tem sei. 783 euros. Eu
1: sei. Mas este estudo, esta ideia de que se toda a gente tiver o um necessário para ter pobre, para não ser pobre, não interessa nada que haja ricos. Para além da elegância do argumento, o que é que nós sabemos de facto? quando nós analisamos, por exemplo, para os países da União Europeia, verificamos que os países mais pobres são também, em média, os países mais desiguais. E, portanto, é indiscutível que existe uma associação muito estrita entre pobreza e desigualdade. Do ponto de vista conceptual, do ponto de vista teórico, não há nada que permita dizer que a pobreza provoca a desigualdade ou a desigualdade provoca a pobreza. Não é possível estabelecer essa relação.
0: Não podemos dizer que maior desigualdade significa mais pobreza? Já lá
1: vamos. Do ponto de vista teórico, não. Quando nós analisamos a situação de cada país, pode-se encontrar essa associação. Eu estou profundamente convencido, e tenho tentado demonstrar, que em Portugal nós temos os níveis de pobreza que temos porque temos os níveis de desigualdade que temos. É uma opinião que eu partilhava com o saudoso Alfredo Bruta Costa, que sempre dissemos, em Portugal, a desigualdade é uma das causas da pobreza. E existe uma razão para isso. É que ambos têm a mesma origem, ambos são gerados por um sistema, muito em, um sistema económico, muito assente ainda em baixos salários, e é isso que, de alguma forma, justifica que a produção... Uh, da, 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 a produção das desigualdades seja ao mesmo tempo um fator de pobreza e portanto, na minha opinião em Portugal não falo sobre outros países porque não conheço o suficiente para mim, em Portugal a relação é nós temos os níveis de pobreza que temos porque temos os níveis de desigualdade
0: que temos Então produzir um rico em Portugal produz mais pobres que noutros sítios? Eu não sei
1: se produzir um rico produz mais pobres o que eu digo é que a geração das desigualdades acompanha a geração da pobreza. E, portanto, nós não podemos combater a pobreza sem combater as desigualdades. E esta é a ilação principal que se tira daqui. É que, se não combatermos as desigualdades em Portugal, não há medidas de política económica, de políticas públicas, que permitam reduzir de forma sustentada a pobreza.
2: No relatório lançado pela Oxfam International, em janeiro deste ano, pode ler-se o seguinte. No último ano, portanto em 2017, vimos o maior aumento do número de bilionários na história, um a cada dois dias. Este enorme aumento poderia ter acabado com a pobreza extrema sete vezes. 82% da riqueza criada <coughs> no passado foi para as 1% mais ricas e nada para
1: as 50% mais pobres. Como é que isto é possível? Bom, isto é possível pelo seguinte. Uh, nós temos estado a assistir desde meados dos anos, do princípio dos anos 80 a um crescimento da desigualdade na maior parte dos países desenvolvidos como não existia desde a Segunda Guerra Mundial. Uma das características desse aumento quase generalizado da desigualdade é que ele tem sido caracterizado essencialmente pelo aumento dos 5% a 1% mais ricos. Ou seja, nós, quando estamos perante um aumento da desigualdade, isso pode ser motivado para várias coisas. Por exemplo, pode ser motivado porque os pobres ficaram mais pobres ou pode ser motivado porque os ricos ficaram mais ricos. Ora, o que tem sido o principal driver do aumento das desigualdades uh, nestes últimos 20 anos, 30 anos, é, essencialmente, os elevadíssimos níveis de concentração na parte superior da distribuição do rendimento e Portanto, esse estudo da Oxfam confirma isso. Ou seja, nós hoje, com justificações diversas, temos de facto um aumento muito grande da de desigualdade no mundo, ou melhor, temos um aumento muito grande da de desigualdade na maior parte dos países do mundo, que resulta essencialmente de uma maior concentração, ou se quiser, de uma maior apropriação da riqueza coletiva, no seio de um número cada vez menor no de pequenos.
2: Então, os mais ricos ficaram mais ricos, mas e os mais pobres ficaram mais ou menos
1: Isso pobres? já depende dos países, mas o principal, o principal driver foi, acima de tudo, o apropriamento de grande parte da riqueza pelos ricos. Repare que estes fenómenos, quando nós analisamos a um nível mais global, como o relatório da Oxfam faz, muitas vezes encontramos situações que são aparentemente contraditórias. Por exemplo, quando nós tentamos analisar a associação entre os fenómenos de globalização e os fenómenos de desigualdade, nós verificamos que a globalização provocou um grande aumento da desigualdade no seio dos países, em particular dos países mais desenvolvidos, mas atenuou, de alguma forma, a desigualdade entre países. Porquê? Porque, nomeadamente, houve transferência de tecnologia de produção para esses países mais pobres, o que, obviamente, aumentou o seu nível médio de rendimento e pode ter algum contributo sobre a desigualdade, mas agravou a desigualdade nos países mais ricos. Portanto, é sempre necessário olhar para estas questões com algum cuidado.
0: Uhum. Uhum. Voltamos ao ponto onde começamos. Já será mago para ler um texto, muito, uma frase muito simples, chamada a, multiplica a Multiplicação da Pobreza, que diz o seguinte. Tal como a religião não pode viver sem a morte, o capitalismo não só vive da pobreza, como multiplica? A culpa é do capitalismo? Essa aí implica nós definirmos o que é, que é, que é, que é
1: descendente do capitalismo. O que eu diria é a nossa sociedade quer em o termos... Ter o nosso termos... sistema económico. O nosso sistema Sim, claramente. Claramente que o nosso sistema económico é um sistema que gera desigualdade e gera pobreza. Quando o Papa Francisco, por exemplo, Sim. fala na economia que mata... De facto, é isso. Ou seja, nós temos um sistema económico que, tendo acesso a uma quantidade de recursos nunca antes que tinha acontecido na história, utiliza esses recursos de uma forma muito desigual e muito injusta. E, portanto, claramente para mim, é um modelo económico... Que justifica as situações de miséria, de pobreza e desigualdade que temos. Se quiser dito de outra forma, claramente a desigualdade não é desígnio dos céus, é algo que nós construímos com a forma como fazemos funcionar a nossa economia.
2: O relatório da desigualdade mundial de 2018, coordenado, entre outros, pelo economista francês Thomas Piketty, aponta o declínio generalizado do capital público e o aumento do capital privado como um fator que, e passo a citar, Limita a capacidade governamental de regular a economia, redistribuir receitas e mitigar a crescente desigualdade. Isto significa que hoje os Estados dispõem de menos recursos para eliminar a pobreza? Uh,
1: penso que sim, mas temos que levar um bocadinho a discussão mais abaixo. Porque, assim, uh, grande parte da discussão nos últimos 50 anos sobre o problema das desigualdades centrou-se muito naquilo que nós chamamos de distribuição pessoal do rendimento, ou seja, nós temos inquéritos das famílias e tentamos medir a desigualdade por aí. Não foi assim que na economia o problema das desigualdades começou. Se nós pensarmos, o Ricardo dizia que a questão da distribuição da riqueza era o principal problema da economia, mas os economistas clássicos tinham uma visão, portanto estamos a falar do século XIX, tinham uma visão da distribuição do rendimento muito baseada nos fatores produtivos. Salários por um lado, as rendas da terra por outro e o capital. E, de alguma forma, a partir do, da Segunda Guerra Mundial, e de, esta discussão de associar a desigualdade aos fatores produtivos foi perdendo sentido e começou-se, essencialmente, a tentar discutir como é que o rendimento se distribui entre as pessoas. Eu sou da opinião que nós temos que voltar a uma discussão da relação entre os fatores produtivos e a desigualdade, tal como o Piketty afirma. Mas temos que voltar a essa discussão com umas lentes próprias do século XXI e não com as lentes do século XIX. Isto porquê? Porque hoje é particularmente complexo nós dizermos o que é o capital e o que é os salários. Porquê? O Edkinson tinha uma expressão muito interessante que dizia Se eu pensar nas principais, de algumas das principais empresas capitalistas uh, do Reino Unido os detentores do capital são fundos de pensões, ou seja, são reforma, são trabalhadores, têm lá as suas pequenas reformas. Mas
0: isso porque houve uma alteração muito grande do claro, capitalismo claro, industrial claro, o capitalismo tudo financeiro, bem. não
1: é? Mas isso significa que, se calhar, a questão do capital já não é exclusivamente de quem efetivamente é proprietário do capital, mas quem tem a capacidade de utilizar como capital no sentido standard.
0: Portanto, o gestor do capital e não o proprietário.
1: Exatamente. E isso leva-nos à outra parte da discussão, que é muitas das pessoas que hoje têm ordenados multimilionários têm, de facto, essa capacidade de atuar como detentores do poder sobre o capital aparecem como sendo assalariados. Porque o que eles ganham são salários. Portanto, nós temos que voltar a uma discussão sobre a relação entre os fatores produtivos. Isto é, uma discussão sobre o posicionamento dos vários indivíduos no sistema produtivo, mas discutindo essencialmente o que é que significam hoje capital e trabalho. E, nesse sentido, eu acho que o PICTI tem uma série de uh, contributos positivos. Mas os Estados dispõem hoje... Ah, a questão dos Estados dispõem hoje. É evidente que... Uh, os Estados dispõem hoje de menos poderes, nomeadamente resultante de uma certa globalização e uma certa internacionalização das economias. Os Estados dispõem hoje de capitais públicos negativos. Sim, mas não é só a questão de disporem de capitais negativos. Essa perda do controle do Estado uh, tem a ver com outros fatores. Quando, por exemplo, se me dar -me um exemplo concreto em Portugal. Para mim é uma injustiça clara o facto dos rendimentos de capitais serem tributados a taxas liberatórias, que são claramente inferiores à média da tributação sobre os salários. Mas o que é que acontece? A globalização e a internacionalização em que nós nos inserimos acaba por ser uma teia que é assim, eu não posso resolver esse problema exclusivamente a nível nacional. Porque se eu às 10 da manhã disser, por exemplo, vamos impor o englobamento de todos os rendimentos em Portugal... Eu não tenho a certeza nenhuma que, uns minutos depois, grande parte do capital saiu daqui. Portanto, nesse sentido, houve uma diminuição dos instrumentos que os Estados tinham.
0: Mas isso não é negação da política, é o que eu acabou de dizer?
1: É de alguma forma. É, no fundo, uh, eu admito que se ponderou os prós e os contras, os ganhos e as perdas, houve uma certa transferência de soberania e nós corremos o risco. A certa altura, ninguém sabe onde é que essa soberania reside. E, nesse sentido, é um déficit democrático, é um se você quiser, é uma diminuição da minha capacidade democrática de entrevista sobre o meu país. Isso e, é portanto, verdade.
0: Portanto, diminuir a pobreza?
1: Não é só diminuir a pobreza, é Também diminuir... as políticas públicas? Sim, exemplo. sim. Diminui a eficácia, e isso é muito claro em termos, por exemplo, do combate às desigualdades. Há certo tipo de rendimentos que você tem muita dificuldade, que qualquer Estado Nacional terá muita dificuldade. Basta pensarmos na possibilidade de controlar os offshores. Não é? Ou seja, nós hoje estamos envolvidos numa teia onde entramos por decisão nossa, não sei se completamente consciente ou não, mas que limita a política económica e, em particular, as políticas públicas. Uhum. Isto tudo tornou-se ainda pior na medida em que nós temos tido nos últimos anos, na maior parte dos países europeus, uma classe política que claramente afirma princípios neoliberais em que a intervenção pública para garantir a justiça social é visto quase como que uma ofensa às leis da economia.
0: Não, não é para toda a gente. Gostava... Pois, não é para toda a gente, mas, claro que não. É por isso que estávamos que ouvisse o, um, o, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho que em julho de 2005 no plenário, em junho de 2015 no plenário da Assembleia da República disse isto. Anos.
3: Não tivemos inflação. As pessoas de rendimentos mais baixos não foram afetadas por cortes nenhuns. As pessoas de rendimentos mais baixos não foram afetadas por cortes. É verdade o que os senhores deputados também acham que é um mito urbano ou não? É, é um dos... mito urbano. Eu vou voltar a dizer eu vou voltar a dizer. Não sei se isto não, se isto não encaixa bem na, na, na vossa retórica. Mas é assim: as pessoas com rendimentos mais baixos não foram objetos de cortes, nem na função pública, nem nas pensões. É verdade.
0: Isto é
1: verdade. Uh, sabe que a verdade, muitas vezes, uh, tanto pode ser. Uh, iludida pela mentira como pela não revelação de toda a verdade. Quando o anterior Primeiro-Ministro diz que durante as políticas de austeridade as famílias de mais baixos rendimentos não foram afetadas pelos cortes na função pública nem nos cortes em geral, é verdade. Agora, isso não impede que as famílias de mais baixos recursos tenham sido fortemente afetadas, e nomeadamente pela, pela forte redução das transferências sociais. Deixe-me dar-lhe o um exemplo. O que aconteceu com o rendimento social de inserção? Durante o período da austeridade, nós tivemos um corte brutal do rendimento social de inserção, de, de inserção, quer em termos de números de beneficiários, quer em termos da forma de funcionamento. Ora, e aqui deixem-me voltar à minha pele mais estándar de economista. É evidente que isso se traduziu numa grande injustiça. Mas do ponto de vista estritamente económico, é um completo absurdo. É nós eliminarmos os poucos estabilizadores automáticos do ponto de vista social precisamente quando eles eram mais
0: necessários. Ou seja, Explica o que é, que é um estabilizador automático.
1: Estabilizador automático é uma política que não precisa de ser mexida constantemente, mas que imediatamente reage às variações. Ora, o que é que acontece? Num período de forte aumento de desemprego, num período de fortíssima queda dos rendimentos se nós tivéssemos esses estabilizadores automáticos essas medidas de política pública a funcionar haveria alguma tentativa de compensar esses efeitos
0: e o, RSI é, um exemplo o
1: RSI é um exemplo disso o que aconteceu foi que exatamente nesse momento, quando ele era mais necessário cortaram-no, ou seja, é um absurdo quando a pobreza sobe de forma significativa nós reduzirmos dos poucos instrumentos que tínhamos para atenuar a pobreza e Uh, voltando à frase do senhor Ex-Primeiro-Ministro, o estudo que eu fiz para a Fundação é muito claro. Nós, entre 2010 e 2014, ou seja, durante o período principal da crise, nós tivemos, em média, uma quebra de rendimento de cerca de 12%, em termos reais. O décimo de silo, ou seja, os 10% mais ricos, tiveram uma quebra de 13% os 10% mais pobres tiveram uma quebra de 25%.
0: Foram os pobres que pagaram a... Ou
1: seja, foram essencialmente os indivíduos mais pobres quem mais sofreu com a crise. E, portanto, uh, voltando à pergunta que me fez depois do discurso do Sr. Passos Coelho, é verdade o que ele disse que não cortou nem as pensões mínimas, uh, nem os salários mínimos, é verdade, mas houve um conjunto de políticas que... Em simultâneo com o forte aumento do desemprego, no fundo geraram um fortíssimo empobrecimento e voltamos à discussão de há pouco, não só passámos a ter mais pobres como aumentámos fortemente a intensidade da pobreza. Porque Se nós temos uma taxa de pobreza que é 18, 19, seja lá o que for, é evidente que os 10% mais pobres terem uma quebra de rendimentos de 25%, claramente aumentou as suas situações de precariedade. Uhum. A crise cavou fundo na situação social dos desempregados, dos
2: trabalhadores precários, dos pobres, dos poucos escolarizados, dos jovens em transição para o mercado de trabalho, das mulheres com menos recursos, dos imigrantes mais desfavorecidos, daqueles que saíram do país ao encontro de melhores oportunidades, dos que têm menos capacidades de mobilizar a ação coletiva. Estas são conclusões do livro Desigualdades Sociais, Portugal e Europa, coordenado por Frederico Cantante e Renato Miguel do Carmo, para assinalar os 10 anos de atividade do Observatório das Desigualdades o Conselho Científico, integra? Valida estas conclusões?
1: Completamente. Ou seja, claramente, nós temos que algumas das consequências da crise ainda estão pouco estudadas, e o estudo do, do Frederico e do Renato é importante nesse sentido, porque, por exemplo, os meus estudos são muito claros sobre o que é que aconteceu aos rendimentos e também o que aconteceu às políticas públicas. Mas há outras dimensões da crise que claramente uh, têm a ver com as condições de vida das pessoas que é necessário perceber. Quando nós temos fenómenos que têm efeitos fortíssimos. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Uma das políticas que eu acho mais absurda durante os períodos de austeridade foi uh, a eliminação da educação para adultos a partir das críticas ao Programa Novas Oportunidades. Eventualmente, o Programa Novas Oportunidades precisava de correções. digo que sim. Ou até, se quisessem, podiam ter feito um programa completamente novo. Acabar completamente com a educação de adultos foi, na minha opinião, trágico. Nós temos um déficit de conhecimento, temos um déficit de qualificação que é fundamental tentar reduzir o mais rapidamente possível. E todos os estudos que eu conheço são unânimes em que o fator determinante para a redução sustentada no longo prazo da pobreza é as questões da educação e da qualificação. E, portanto, o que esse estudo que o Renato e o Frederico orientaram é particularmente importante neste sentido. Não se reduz, embora também analise a dimensão económica das desigualdades, Tenta ver questões como o acesso aos serviços, as condições de vida e as condições dos direitos. Adolfo Mesquita Nunes,
2: vice-presidente do CDSPP e ex-secretário de Estado do Turismo, escreveu em junho do ano passado, 2017, na revista Visão, uma crónica com o título O mundo está hoje muito melhor, onde se lê Escolham-se os critérios que se escolherem, da saúde à educação, da alimentação à cultura, da justiça ao emprego as conclusões são as mesmas. A nível global, estamos a viver melhor do que nunca. Nunca tanta gente saiu tão rápido da pobreza. Em Portugal, é assim que acontece? É fácil sair da pobreza? Porque vários estudos mostram que temos das menores taxas de mobilidade social na União Europeia.
1: Vamos lá ver. Dizer que nós estamos no melhor dos mundos depende de qual é a referência que temos para comparar. Se me pedir para dizer se nós vivemos hoje melhor que, por exemplo, no 25 de Abril, eu não tenho dúvidas nenhumas que a maioria da população vive hoje muito melhor, tem melhores condições de vida do que tinha no 25 de Abril. Mas não era isso que ele estava a referir, certamente. Mas
2: pegando na questão da aposta na educação, a educação Sim. é algo que permite
1: a mobilidade social em Portugal? A educação é um dos principais fatores para a mobilidade social. E sequer que lhe diga, talvez... Um dos aspectos mais gravosos da crise, tal como ela foi. Uh, tal como ela se desenvolveu, e não só pela própria natureza da crise, mas pelas políticas que foram seguidas, foi que, de alguma forma, uh, esse elevador social, onde a educação desempenha um papel importante, não funcionou. Eu, talvez, olhando para o que foram os anos 2010. Principalmente 2013, mas também de 2014, eu teria tendência para dizer que um dos fatores mais impressionantes, uma das mutações maiores que houve na sociedade portuguesa, foi nós começarmos a sentir que havia cada vez mais gente a pensar: os meus filhos vão viver pior que eu.
0: Isso é, isso é, é muito interessante.
1: É uma inversão completa do que era a lógica que nós tínhamos praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, em que nós pensávamos bom, as coisas hoje estão difíceis mas os meus filhos vão ter uma vida melhor ei, ei, ei. E, e, essa, e essa alteração das expectativas foi algo muito pesado uhum. felizmente, nos anos mais recentes desde 2015, 2016, acima de tudo isso começou a se inverter, mas isso deixou marcas isso deixou marcas que têm a ver com a forma como onde é difícil aos jovens, mesmo qualificados, arranjar emprego, tem a ver com o que foi a imigração forçada de algumas das mentes jovens mais brilhantes que nós tínhamos, tem a ver, no fundo, com toda uma tentativa que foi feita de virar gerações contra gerações. E, portanto, nesse aspecto, estudar a desigualdade e pobreza não pode dispensar os instrumentos económicos, as análises dos índices de pobreza ou do índice de Gini, mas tem que olhar para estas coisas, as expectativas claro. que as pessoas têm.
0: Mas uma das coisas que, que diz recorrentemente que Portugal é dos países mais iguais da Europa. Mais? Desiguais sim, sim. da Europa. Também, lendo uma conclusão de um, de um estudo também publicado pela Fundação Francisco Manuel de Santos, de outubro de 2007, que falava na mobilidade social em Portugal, da autoria de Teresa Bagduva uhum. e Marly Fernandes, dizia-se o seguinte, a mobilidade social entre pais e filhos é menor em Portugal do que na União Europeia, segundo todos os aspectos considerados. Escolaridade de pais para escolaridade e rendimentos de filhos e profissão de pais para profissão e rendimentos de filhos. O estudo chama-se mobilidade social em Portugal, que já dissemos. Uh, Pode-se dizer que se há mais desigualdade, sendo os mais desiguais, também significa que há menos mobilidade social? Estas duas coisas estão correlacionadas? Eu conheço
1: muito bem o estudo, fui consultor desse estudo, Uh, e as duas coisas estão relacionadas no sentido em que uh, há alguns fatores que geralmente são associados uh, à ascensão social têm uh, menor uh, amplitude, menor eficácia em Portugal que noutros países. Eu penso que esse é um dos problemas cruciais. sociais nós, por exemplo, e voltando ao tema central da pobreza, nós temos uma como agora se costuma dizer, uma resiliência da nossa pobreza que vai se transmitindo intergeracionalmente e que é muito difícil custar. É um pouco por isso, uh, se nós agora passarmos um pouco do um retrato da situação para o que é que é preciso fazer, que eu sou, de alguns anos desta parte, defensor, que nós precisamos de uma estratégia efetiva de combate à pobreza em Portugal, e que essa estratégia deve ter Mas, mas já,
0: há, já há estratégias de combate à pobreza em Portugal como não. programas públicos não é? Sim, uh, não existe Quando uma... diz efetiva é porque ela não resulta? Não,
1: o que eu digo é existem políticas de combate à pobreza não existe uma estratégia clara integrada de combate à pobreza e isso tem algumas diferenças porque é assim uh, este governo, por exemplo uh, reativou as principais medidas de combate à pobreza que nós tínhamos tido até 2010, têm seguido uma política de rendimentos e isso tem-se traduzido nos indicadores de pobreza. Portanto, há medidas que permitem, de facto, recuperar algumas da dimensão das várias dimensões da pobreza. Agora, eu continuo a achar duas coisas. Primeiro, falta um enquadramento dessas políticas, ou seja, Falta nós termos um plano que diga para onde é que queremos ir e como é que vamos em termos de combate à pobreza. Falta também uma certa visão de conjunto. E aqui eu gostaria de fazer duas observações. Geralmente, quando nós pensamos em políticas públicas, e não é exclusivamente as políticas públicas que têm efeito sobre a redução da pobreza, mas falando agora na intervenção do Estado, nós muitas vezes temos a ideia de que... bom o que é o Vieira da Silva ou quem está ali na, na Praça de Londres pode fazer para reduzir a pobreza de facto pode fazer muita coisa agora eu penso que se nós quisermos abordar as questões da pobreza com a prioridade que o combate à pobreza na minha opinião merece temos que ter uma visão mais integrada porque é assim não tenha dúvidas Há decisões que são tomadas no Ministério das Finanças que têm muito mais impacto sobre a pobreza que outras que são tomadas no Ministério da Segurança Social. Portanto, na minha opinião, uma estratégia global de combate à pobreza implicava que houvesse como que uma validação dos efeitos sobre a pobreza de praticamente todas as medidas a implementar. pode me dizer, ah, isso é absurdo. Não, isso é... Não é. É exatamente, por exemplo, o que a gente faz em relação ao déficit. O que é que nós fazemos em relação ao déficit? você pode estar a aprovar uma medida qualquer, seja lá de que área for, mas a seguir vai ver quais são as consequências orçamentais quais são as consequências no déficit uhum. ou seja, o que é que isto significa nós atribuímos ao combate ao déficit uma prioridade que justifica que as outras políticas de alguma forma sejam avaliadas também em função do déficit ora, em relação à pobreza justificava-se algo semelhante agora Deixo-me também dizer o seguinte, eu tenho sido, nestes últimos anos, uh, um forte defensor de políticas sociais de combate à pobreza. Mas não tenho dúvidas nenhumas que as políticas sociais só por si não resolvem o problema da pobreza em Portugal. Porque a pobreza tem uh, raízes estruturais no funcionamento da nossa economia. E para isso é preciso uma estratégia de mais longo prazo, para mudar as condições que geram essa pobreza. E é por isso que, para mim, no seio dessa estratégia, há um vetor fundamental, que é medidas concretas de combate à pobreza das crianças e dos jovens. E o combate à pobreza das crianças e dos jovens tem especificidades próprias. Uma criança não é pobre porque ela não tem dinheiro. Obviamente que as crianças não têm dinheiro. Uma criança é pobre porque vive numa família pobre. Isso significa que uh, os apoios a essas crianças têm que ser, por um lado, apoios às famílias onde elas estão inseridas e apoios diretos às crianças. No, no estudo... Mas já agora deixe-me saber -so porque isso é importante, porque eu defendendo muito fortemente esta ideia de uma estratégia de combate à pobreza infantil, não penso que ela possa ser só uma questão de subsídios. Não pode ser só lançar dinheiro para tentar resolver isso. O que é que -se implica, fazer? simultaneamente, entrar com uma forte dimensão em termos de educação e em termos de saúde. Por exemplo, quando nós discutimos, e por exemplo, eu sou, faço, tenho trabalhado como consultor do Governo Regional dos Açores na Estratégia de Combate à Pobreza nos Açores. A Estratégia para as Crianças implica uma análise muito cuidadosa de o problema das creches, o problema do insucesso escolar o problema da formação pós-ensino eh, básico. Ou seja, implica nós termos várias vertentes que, no fundo, nos garantam que nós estamos a fazer tudo o que é possível para quebrar a transmissão intergeracional da pobreza. Nós, hoje, eh, temos uma forma de reprodução da pobreza ao longo de décadas, que, no fundo, também tem a ver com a ausência do elevador social que há pouco estava a referir, que é necessário quebrar. E por isso eu começava por aí. Claro que temos outros problemas da pobreza. Temos, por exemplo, uh, níveis do working poor elevadíssimos. Ou seja, uh, o ter um emprego deixou de ser um, passa, um salvo conduto para nos tirar da pobreza. Nós hoje temos 11, 12% de pessoas que trabalham em situação de pobreza. E isso é preocupante. Nós temos taxas de pobreza entre a população desempregada muito elevada o que, por exemplo, implica que nós temos, talvez, que repensar alguns, algumas das formas do subsídio-desemprego. De Portanto, há outras dimensões da pobreza, mas é assim. Não dispensando as políticas sociais, porque elas são importantes e, em alguns casos, são urgentes, eu acho que nós temos que começar a pensar em termos de alterações estruturais e, obviamente, também em termos de emprego. Porque assim, mas, mas regressando sim.
2: a esta necessidade de apoiar os mais jovens, as crianças que acaba, que acaba de referir, no estudo Reduzindo a Desigualdade e a Pobreza em Portugal, que elaborou para a OCDE em 2015, menciona um viés do sistema fiscal para benefício dos, dos mais idosos, que deixa para trás, precisamente, as famílias com crianças. Que viés é este? E, e porquê é, é
1: que isso acontece? Nós temos, e uh, isso... Esse estudo reporta só que tem sido as políticas uh, dos últimos anos em Portugal, dos últimos 30 anos. Ela foi
0: publicado em 2015, portanto. Eu sei, é para trás. Sei, é para
1: trás. Mas tem a ver com uma, uma realidade que é a seguinte: nós, quando olhamos hoje para a pobreza dos idosos, nós, quando olhamos hoje para a pobreza dos idosos, temos que a taxa de pobreza dos idosos é ligeiramente abaixo da média do, do conjunto da população. Mas, se nós olhássemos para o que aconteceu, para a situação que tínhamos aqui há 30 anos atrás, a taxa de pobreza dos idosos estava nos 40%. Ou seja, aqui há, 20, há 30 anos atrás, claramente os idosos eram um grupo com elevadíssimos níveis de pobreza. O que é que acontece? Isso foi reconhecido, isso foi identificado e, ao longo dos anos... Houve várias políticas que claramente visavam reduzir a taxa de pobreza dos idosos. Mesmo correndo o risco de ser um pouco mais complicado tecnicamente, quando nós pensamos na intensidade da pobreza, isto é, quando pobres são os pobres, os idosos, mesmo quando tinham taxas de pobreza muito elevadas, tinham intensidade de pobreza menor. Porquê? Porque qualquer pessoa, pelo simples facto de ter 65, mais, 65 anos, se não tiver outros recursos, tem direito à pensão mínima. Ou seja, não há idosos com zero de rendimento. Claro. Isso significa que nós, nos últimos décadas em Portugal, tivemos um conjunto de medidas públicas que tiveram efeito sobre a pobreza dos idosos e foram bem-sucedidas. Infelizmente, não houve nada equivalente em termos das crianças. É nesse sentido que essa frase foi colocada não, de certeza. Não
0: é porque os idosos votam e as crianças não? Não,
1: acho que não é esse o caso.
0: Acho porque que... Isso não condiciona as políticas públicas de apoio à pobreza?
1: Eu não sou tão ingênuo que acho que as coisas sejam independentes. É evidente que... Uh, e é por isso que eu não sou... decisor político é evidente que sou político no sentido de ter as minhas opiniões políticas, mas não acho que tenha sido essencialmente isso. Okay. Acho que, de facto, houve a consciência que a pobreza dos idosos em Portugal era algo extremamente grave. Uhum. E tomaram-se medidas, talvez a mais recente e a mais uh, emblemática seja o complemento solidário para os idosos. E, portanto, nesse aspecto, foi uma medida que foi tomada que deu resultados e é o culminar de um conjunto de políticas de proteção
0: é um dos chamados estabilizadores que referi é, ao é. OK.
1: Ou pode é. ser considerado como tal acho que nunca houve nada semelhante em relação às crianças
0: o abono de família não é o
1: abono de família tem algumas potencialidades nesse caso mas eu acho que não podemos repousar exclusivamente no abono de família por exemplo eu não acho que o abono de família seja só um instrumento para as crianças em situação de pobreza. Acho que cumpre outras funções e, portanto, não sendo um instrumento dedicado como combater a pobreza, tem uma eficácia relativa. Este governo, por exemplo, tem enunciado que por via do abono de família, tenta responder a essa questão e é verdade. Agora, eu continuo a pensar que é preciso algo mais integrado
0: para isso. Ok. Nós gostávamos agora de falar um, ou de adensar uh, o tema do trabalho, falou nele aqui várias vezes, um, sobretudo uh, por duas questões. No estudo que já citámos, o Desigualdades Sociais Portugal e Europa, feito por, por colegas Sim. seus, um, há um dado que se destaca que tem que ver com essa distinção entre desemprego real uh, e desemprego oficial. E... Uh, o público de 2 de março noticiava Sim. que o desemprego real era de 17,5% no final de 2017, ou seja, o valor era o dobro do oficial para o período de referência, que era o, o, o terceiro trimestre de 2017. Como é que é possível que, perante isto, não é? perante esta ideia de que, entre desencorajados, pessoas à procura de emprego, indisponíveis para trabalhar, trabalhadores em part-time e ocupados do IFP, temos esta massa de pessoas? que não tem um contrato de trabalho tradicional, não é? E é por isso que se diz que não é real. Como é que é este número tão elevado de desemprego real?
1: Mais uma vez temos aqui uma situação que é o seguinte: uh, os indicadores estatísticos, desde que sejam bem construídos, dizem-nos aquilo para que foram criados para responder. O indicador de pobreza, de, de, de desemprego que nós utilizamos tem um conjunto de características e, basicamente, como é que eu posso olhar para ele? É dizendo, se nós aqui há uns tempos tínhamos 13% neste indicador, agora temos 8%, é evidente que a situação melhorou. É indiscutível que, no mesmo contexto, a situação melhorou. Agora, se nós quisermos fazer a pergunta de outra forma, que é, este indicador de desemprego dá-nos todas as situações de vulnerabilidade que existem associadas ao mercado de trabalho, claro que não dá. Uh, e uh, isso é particularmente revelador uh, num período como aquele em que nós estamos a viver em que há alterações tão profundas na própria ideia de trabalho. Uh, nós, em muitas situações, ainda estamos presos a modelos de emprego e de trabalho que, se calhar, já não existem.
0: Uh, então, acha que, o, acha que o Presidente do Fórum para a Competitividade, Pedro Ferraz da Costa, que é, aliás, uh, que integra um conselho consultivo aqui do ISEG, tem razão de que as pessoas não querem trabalhar hoje. Ele, ele disse numa entrevista ao I, uh, a 12 de Fevereiro, que há falta de mão de obra em muitos setores há bastante tempo, qualquer empresa que queira contratar pessoas não consegue. E depois terminou dizendo que as pessoas não querem trabalhar. É verdade, as pessoas não querem trabalhar com uma taxa de desemprego real tão elevada?
1: Não, é evidente que eu não vou comentar diretamente as opiniões dele, muitas vezes argumentos desse tipo uh, surgem como pré-justificação para exigir uma liberalização das leis laborais e nomeadamente a facilidade de experimento. É evidente que uh, nós temos a coexistência de pessoas que não conseguem arranjar emprego e de empresas que não conseguem arranjar trabalhadores para atividades concretas. Agora, isso não significa, obviamente, que nós possamos afirmar que as pessoas não querem trabalhar. Não é isso. É evidente que quando há desajustamentos entre a oferta e a procura, uh, só um, um leitor ingênuo dos cursos de microeconomia que diz que há uma curva da oferta e da procura e eles vão se encontrar sempre naquele ponto e naquele ponto não há desemprego e todos estão satisfeitos. Não é isso que a gente está a discutir. E, portanto, uh, existem... Uh, no fundo, não existe um mercado de trabalho, existem muitos mercados de trabalho. Nalguns deles haverá excesso da procura, noutros haverá, certamente, excesso de oferta. E, portanto, essas frases simplistas não dizem nada, ou dizem muito pouco. Que nós temos problemas, em termos do nosso mercado de trabalho, temos, temos problemas que resultam de um processo que, de alguma forma, assentou muito na fragilização das condições de trabalho, e na própria dignidade do fato do trabalho que eu acho que é um aspecto preocupante uh, penso que repor alguma dignidade da forma como se encara o trabalho e que se for reposta evita frases desse deveria evitar frases desse tipo uh, implica no fundo nós olharmos para o trabalho com outra dignidade porque Não, há pessoas sim,
2: que têm trabalho que, que são pobres. No último relatório sim. apresentado pelo Observatório sobre Crises Alternativas dos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o investigador Manuel Carvalho da Silva, ex-secretário-geral da CGTP Intersindical, justificou precisamente a recuperação da economia portuguesa com a criação de trabalho precário. Em entrevista à Antena 1, explicou o seguinte.
0: É
3: a confirmação de que a retoma económica a que vimos assistindo e que se espera que prossiga continua a ter um, um lastro de precariedade muito grande, sendo que essa precariedade do trabalho se mantém associada, como é natural, a um nível salarial muito baixo e, acima de tudo, também uma grande volatilidade. Os contratos que se vão firmando, portanto, os trabalhadores a rodarem muito eh, em emprego para emprego e, portanto, numa situação de grande instabilidade, é indispensável o debate político sobre o tipo de emprego que se está a criar e sobre as razões por esta qualidade do novo emprego não traz sinais de alteração qualitativa. Esse debate é eh, fundamental.
2: Portanto, ter um trabalho regular não chega para tirar as pessoas de uma situação de pobreza?
1: São coisas diferentes. Uh, tal como eu há pouco referi, o problema dos working poor, isto é, de pessoas que têm trabalho regular e que estão em situação de pobreza, é de facto uma preocupação que uh, nós temos que ter e que tem que ser resolvida. Uh, a intervenção do Carvalho da Silva tem a ver com uma outra questão em que, em grande parte, eu estou de acordo, que é nós temos assistido, nos últimos anos, a um aumento de formas de precarização do emprego que é preocupante, uh, até porque isso ocorre num processo em que há profundas alterações na forma de participação das pessoas no emprego. Nós precisamos de repensar o que é que para nós é emprego, repensar as formas de inserção das pessoas no mercado de trabalho. Uh, e, provavelmente, isso não significa repor uh, uma ideia de emprego que nós tínhamos nos anos 60, 70, talvez até 80, que era, eu ia ter um emprego para a vida, estava completamente seguro. Isso não vai voltar. Agora, o que não depende dos tempos e que deve ser uma constante é a exigência de uma dignidade na forma de olhar para o trabalhador. E, na minha opinião, a própria legislação não só sofreu uma erosão em termos de reconhecimento de direitos dos trabalhadores, como inclusivamente não está preparada para perceber a diversidade das situações atuais, e ter um papel de regulação e de garantia de uma dignidade mínima em largos segmentos de trabalho. E, portanto, a acabar. portanto, é necessário nós pensarmos que, eventualmente, teremos que ter outras formas de organização do trabalho, teremos que ter, se calhar, formas de mobilidade, formas de pensar o trabalho no próprio sítio da empresa ou em casa, temos N mutações que estão a ocorrer no mercado de trabalho. Essas mutações vão criar novas formas de funcionamento da sociedade e do, e do mercado de trabalho. O que não podem é qualquer das nossas formas traduzir-se numa forma de olhar para os trabalhadores como algo descartáveis como algo que estão ali só para dar lucro. Ou seja, é preciso repor, em grande medida, alguma dignidade no mercado de trabalho.
0: Não, não, não é estranho, e estamos mesmo a terminar rapidamente, que tudo aquilo que o governo atual e a chamada geringonça reverteu de decisões anteriores, o setor onde menos tenha mexido e mudado realmente tenha sido nas leis laborais e naquilo que regula o trabalho.
1: Uh, eu penso que há uma explicação para isso. A reversão de algumas políticas, nomeadamente a nível de rendimentos, uh, tinham um nível de exigência e um nível de urgência, que era necessário começar por aí. Não tenho dúvidas nenhumas para isso. Mas uh, eram medidas que, de alguma forma, uh, já consubstanciavam uma certa consensualização social excepto para os adeptos mais fanáticos das medidas de austeridade, que era necessário reverter. As medidas a nível do mercado de trabalho, nomeadamente na forma de regulação do mercado de trabalho, que eu continuo a achar que é fundamental, implica alguma consensualização, quer política, quer económica, que é mais complicada. E, portanto, de alguma forma, posso perceber esse fazeamento que referiu. Agora, para mim é importante, é nós podemos ter uma visão de que os mercados devem funcionar, mas para mim os mercados funcionam. O funcionamento dos mercados não pode dispensar a regulação do Estado para garantir princípios que são princípios civilizacionais. E é isso também que nós precisamos no mercado de trabalho.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, pelo Frederico Raposo e pelo Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso foi o responsável pelo SOM. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mota Fes, Nuno Viegas, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lots Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado porque nos ouve, vê e lê. Neste momento, mais de 30% do nosso orçamento já é suportado pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir e apoia-nos. Até já!